0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snacka om tro. Det här är podden för dig som vill diskutera den kristna tron. Och vi gillar både svala och heta frågor, rumsrena och känsliga ämnen. Det viktiga för oss är att Jesus är i centrum, så som han förkunnas i Bibeln. Och idag så är det den 22 april 2023. Och jag heter Stefan Larsson och med mig har jag Daniel Eyselman. Och vilket ämne ska vi snacka om idag?
1: Vi fortsätter på vårt ämne Bibelsyn men vi traskar in lite på när det kommer till bibelöversättningar och så här. Ja. Och jag kan börja med att ställa dig en fråga här. Ha? När det gäller bibelöversättningar mm. och vi har pratat tidigare om att... Vi tror att Gud har inspirerat Bibeln på bokstavsnivå. Ja, just det. Bibeln skrevs på arameiska, hebreiska och grekiska. Och vi översätter då. I en översättning går det ju lite, lite innebörd. går ju lite förlorad och, och, mm. och, och, och så här. Hur hänger det ihop då med att vi inte kan man läsa en svensk bibelöversättning och tillägna sig den som Guds ord? Och det där är,
0: vad ska jag säga, det är för många tänker inte ens på att det skulle vara en fråga. Men jag tycker den är jätteviktig och jätteintressant. Vi har ju pratat i några avsnitt här nu om att du och jag, vi tänker oss att Bibeln är skriven direkt av Gud. Även om han i varje fall har använt människor på olika sätt, har vi pratat om också.
1: Jag skulle vilja bara göra en liten invändning där när vi säger så. För att ja, okay. jag, jag, jag kan nog tycka att det... Säger man så så låter det som en lite väl hårddragen... Jag ser det som att det ena utesluter inte det andra här. Att jag tror att Bibeln är skriven av Gud, helt mm. klart. Men jag tror också att den är skriven av människor. Jag anser inte att det är en motsättning däremellan. Det gör jag. Ja, mycket intressant. mycket intressant. Ja. Då, då halkar vi direkt Underbar. ifrån det ämnet ja. som vi tänkte men, men vi kommer, på. Vi, nu tar vi det här. Nu, nu
0: snackar vi... Ja. Nu, 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 nu låter vi inte det här slinka iväg. här. Utan, eh, jag är lite inspirerad av det. Jag har f- läst oss flera. Jag har väldigt få egna originaltankar. <laughs> Men eh, jag tror det var Jan Ongman igen här då, som skrev att eh, det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda. Eller tvärtom. Det dunkelt sagda kommer av dunkla tankar. Eh, när vi tänker oss att Bibeln är Guds ord så måste det vara ett uttryck för Guds tankar. Mm. Och därför kan, det inte, kan inte Bibeln som källa och ursprung ha mänsklig tankeverksamhet. Utan det är Gud som går genom mänskliga tankar, känslor och ja, motorik i den mån han har nästan liksom styrt skrivandet exakt. Det tänker jag mig inte i och för sig att det är någon sån här automatskrift som en del okkulta rörelser sysslar med. Mm. Utan en form av diktamen kan det ha varit... Men de ord som är skrivna är direkt Guds ord. Han har inte valt vem som helst. Han har valt ett, ett fåtal människor, runt 60 personer. Inte ens det tror jag om man tänker på att en del har skrivit flera texter eh, i världshistorien. Till att skriva texter. Så det är unika personer han har valt för att vara sina unika redskap för varje text. Mm. Och där tänker jag mig att så fort som mänskliga tankar kommer in i bemärkelsen att de verkligen har sitt ursprung i människans hjärta. Mm. Då kommer bristfälligheten och synden in. Så att, att människor har skrivit och tänker jag ändå direkt utan att involvera deras egna bristfälliga och syndiga tänkande.
1: Mm. Okej, okay, men där är jag nog med dig. Eh, nog. Ja, men där är jag med dig. Men eh, jag ser, alltså utifrån det, att Gud har så att säga renat de mänskliga tankarna just när Bibeln skrevs, mm. så anser jag att de eh, mänskliga författarna mm. de tänkte inte nödvändigtvis på att de skrev ord från Gud. Nej. Utan eh, de skrev det som låg på deras hjärta och oh. där de ville berätta och det de hade varit med om och så, saker de förstod och inte förstod oh. men att alltså, det, det fungerar att få ihop Bibeln, för det är ju det som är intressant att vi kan ha olika Bibelsyner oh. att man kan bortse ifrån Gud och man kan bara fokusera på att det skulle vara människor och det går fortfarande ihop på de allra flesta ställen mm det var nog bara så, så känslan för mig när man säger att Bibeln skrevs av Gud. Mm. Det kan missförstås om man säger ja. det Jag tycker jag att det ska
0: väga åt det. Jag tycker att det ska väga helt åt det. För jag tänker till exempel på en man som David i Gamla testamentet. Han användes av Gud och det sägs att han var en man efter Guds hjärta, men han syndade. Så han gjorde både gott och ont, men han var älskad och använd av Gud. Ser vi på bibelförfattarna på det sättet, de var älskade av Gud och de var använda av Gud och de skrev både sant och falskt. Mm. då får vi jättestora problem eller snarare, då hamnar vi i det som till exempel gnostikerna först hamnade i går vi tillbaka till antiken det var människor som menade att alla ord i Bibeln är inte från Gud en del är från det judiska folket och de var antisemiter så det skriker om det, många av dem så då menar de på att sådana ord måste bort och en del ord var till och med från djävulen eller demiurgen som de kallade då måste man liksom vilka ord är genuina Guds ord och vilka är mänskliga ord men sen så blir det just också det här att när man har den tvetydigheten kring huruvida varje bokstav verkligen kommer från Gud eller inte. då Paulus till exempel, han gör ju tolkningar i Galaterbrevet där han utgår ifrån att den exakta grammatiken i ett visst ord i första mosebord I det här fallet då ordet avkomma är i singularis och inte pluralis och så vidare. Men det finns må- många sådana exempel genom mm. hela Bibeln eh, men också i samtida judisk kultur där vi förstår att när Jesus säger i Bergsbedikan Matteus 5 att inte ett enda jota inte ett streck från lagen ska försvinna för en himmeljord förgår så är det just för att han delar den här idén om att Bibeln verkligen som text är gudomlig, är inspirerad är helig, inte bara budskapet och om vi då tillåter att människor har fått tänka egna mänskliga tankar och inkorporera dem i texten då landar vi lite där i vad Ångman diskuterade i en text från 1902 som jag nämnt tidigare här: Har vi Guds ord i Bibeln eller är Bibeln Guds ord? Så jag är istället vill ju säga att det finns inte ett enda mänskligt anslag i Bibeln, utan det enda som, som har skett det är att Gud för att kunna kommunicera med oss har använt mänsklig, mänskligt
1: språk och mänskliga tankar, men helt under Guds styrning. Men tillbaka till det här då med just bibelöversättningen. Kan då en svensk bibelöversättning vara Guds ord?
0: Eh, och då eh, nu har jag ju pläderat så eh, brinnande här för att originaltexten, det vi kallar för grundtexten, de här texterna som skrevs på hebreiska eller aramiska eller när man säger koine eller grekiska för ett antal, ja, 2000-3000 år sedan att de skrevs av Gud. Där har vi de heliga texterna. Och sen får vi leva med dilemmat. Att vi har inte en enda av de texterna kvar. För de skrevs på olika var väl papyrus som mest. Men hur de än har nedtecknats så har de första nedskrifterna försvunnit. Och sen så har de, de har kopierats och kopierats generation efter generation. Av olika skrivare eller personer som har tänker vi oss då lyckats skriva av på exakt rätt sätt. Och det här då har, har gjorts under århundraden. Och sen så kommer vi in på senantiken. då har, dels har gamla testamentet då skrivits och bevarats under ett antal århundraden. Det har ju skrivits bit för bit under ungefär drygt tusen år. Men... Sen kommer också nya testamentet som då skrivs på grekiska. Och sen från senantiken och framåt så har vi de här manuskripten. Och de kopieras generation för generation. Och det gör att vi har ju många, många tusen olika manuskript idag. Men när vi lägger dem bredvid varann då behöver vi inte gå in på detaljer nu. Så kan vi ändå se att men här har vi, vi har, vi har fortfarande goda skäl för att säga att vi har originaltexten vi kan få fram originaltexten och förhålla oss till den men sen kommer då nästa steg att redan under antiken så börjar man översätta de här hebreiska, aramiska och grekiska texterna till andra språk för att tron på, på Gud spred sig genom Europa och Mellanöstern och ut i Asien och nere i Afrika och och till slut över hela världen och vart efter så hamnar ju även tron här uppe i Sverige. Någon gång för ungefär tusen år sedan och så växte den och på 1500-talet så bestämmer Gustav Vasa även den första som gör en riktig ansats till att nu ska Bibeln översättas till svenska och det finns mycket att säga innan också att den har skrivits på latin och så vidare den har bevarats i ortodoxa kyrkan på ett sätt och i katolska kyrkan på ett annat men vi får den första svenska översättningen. och sen har vi haft ett antal översättningar fram till idag det är de största översättningarna just nu är tror jag Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln 2015 den senaste versionen det är ny på G här så är det då så att när jag slår upp min svenska Bibel idag vilken översättning jag än har så är det Guds originalord. Jag läser. Och då
1: skulle jag säga nej. Och sen vill jag kvalificera det. Nu har du, du? Ja, du in ett extra ord där. Är det Guds originalord? Ja, ja det är det ju inte. Men är det Guds ord då?
0: Ja. Här kan de av oss som har lite koll på andra religioner kanske veta att eh, muslimer eh, säger att Koranen är på arabiska. Man får aldrig någonsin kalla en översättning till svenska eller engelska eller någonting för Koranen. Utan då ska man alltid säga att det är en tolkning av Koranen eller en en parafras av Koranen eller någonting. Och här kan jag tänka att vi som kristna faktiskt har en en, en viktig princip och ändå ta till oss. Att jag tror att vi idag fortfarande har kvar den text de originalord som skrevs inte, inte de första papperna, men när vi pratar om grundtexten så menar vi att genom generationer har de som har kopierat ändå varit så pass de har varit lyckats fånga till så stor grad på olika i olika manuskript eller papyruspapper de första orden som skrevs i texten, eller originalorden så att säga så att idag när vi tittar på det vi kallar för grundtexten på grekiska till exempel då ser vi vad Paulus verkligen skrev under första århundradet eller Matteus och så vidare Men, det är ju de språken, de orden som är inspirerade av Gud När man sen översätter så sker det, precis som jag tror om det var i, det här, i början på det här avsnittet du nämnde det, eller om det var förra avsnittet att... Eh, det sker någonting när vi översätter. Alla av oss som har provat att översätta mellan två språk vet att det är svårt, och det är snårigt och det är aldrig 100% tillfredsställande. Och det gör att när vi får en svensk, håller en svensk översättning framför oss så behöver vi ändå någonstans få lite hjälp. Och det får man ofta idag. I Köper du en bibel så finns det oftast kommentartexter som på vissa viktiga ställen hjälper dig att se vad det egentligen står i grundspråket. Och du kan till exempel läsa svenska kärnbibeln som kom för ett tag sedan här, som är lite mer av en sorts dynamisk, inte en dynamisk översättning, men en översättning där man stoppar in parenteser av olika slag vid olika ord för att förtydliga att det grekiska grundordet eller hebreiska grundordet kan också betyda det här och det här och det här. Då får man en lite rikare förståelse. Så det är inte så lätt att bara ta upp svenska folkbibeln och läsa och... Eh, på det sättet var helt vad ska jag säga, säker på att nu, nu får jag precis de tankar och det budskap som Gud vill att jag ska få genom sin grundtext för jag minnar inte att översättningen är inspirerad. Vad tänker du det?
1: Nej, jag tänker inte att översättningen är inspirerad heller. Men däremot så tänker jag mig att det är fler saker i historien än bara själva originalförfattaren. Där Gud kan ha haft sitt finger med i spelen. Till exempel i kanoniseringen. Mm. När Bibeln blev Bibeln. När alla böcker sattes ihop på 3 år, 325 eller vad det var. Mm. Då utgick man ju på ett slags mänskligt sätt ifrån att vi ser på lite olika kategorier. Vilka brev har vi? Det började, hade börjat skickas runt lite gnostiska brev som, mm. som påstods komma ifrån de bibliska författarna. och Det var en anledning till kanoniseringen. Man ville sätta ihop de breven som var äkta. Man hade kategorier som att eh, de ska behöva ha varit tillsammans med Jesus. Mm. Eh, författarna texten. Författarna, mm. ja. Till exempel Paulus räknades in efter, sin, efter hans uppenbarelse på, på Damaskusvägen då, mm. och hans samtid breven ska hänvisa till gamla testamentet till exempel. Mm. Det där skulle ju kunna ha gått helt fel ifall mm. människor bara hade gjort det där. Mm. Så jag tänker mig nog att det är en del i processen där Gud har haft sitt finger med i spelet för att, för att ge oss det vi behöver i form av, form av Bibeln.
0: Mm.
1: Men då är det ändå fortfarande bara grundtexterna,
0: eller så att säga mm. vad man ska kalla originaltexterna på hebreiska, arameiska och grekiska och det, mm. det ska man lägga till. Gamla testamentet var inte kyrkan som kanoniserade. Det hantar judarna att göra innan kyrkan kanoniserade nya testamentet. Den tidiga kyrkan hade, hade ju sett som i mångt och mycket är. Det eh, finns olika grekiska översättningar. Men om man säger så här, även om det kan vara någon eller annan text som det kan finnas diskussioner om så var, hade ju stort sett det judiska folket redan blivit ensam om vilka texter som var från Gud och mm. de särskiljer det från andra så här, eh, vad heter det, pseudonyma texter mm. från, eh, från århundrarna fram till Jesus och efter Jesus som påstås mm. vara skrivna av till exempel Hen och så vidare det har inte judisk kanon accepterat och det har de flesta kristna inte gjort heller Men det nya testamentet då är det ju en helt kristen företeelse
1: ja just det När det kommer till bibelöversättningar då, så görs bibelöversättningar. Det finns litterala bibelöversättningar.
0: Med ganska ord för ord. De är väldigt
1: ordagranna, ja. Och då kan man ju diskutera lite där, vad är bäst? En litteral ordagrann översättning? Eller så finns det de här parafraserna, som är levande bibeln till exempel. De gör en tolkning av av Guds ordet. De beskriver inte det som det står, utan som som man... man vill språkligt förstärka det så att man förstår innebörden av det.
0: Om Jesus sa frid var det med er så säger man, jag vill att ni ska slappna av. Ungefär nästan. Ja, ja. Lite,
1: lite så. Mm. Och, och, och det fyller ju ett syfte, men det kanske haltar på något annat syfte. Ja. Sen finns det de idiomatiska, de som ligger däremellan, då, till exempel mm. Bibel 2000s gamla testamentet. Eh, och då idiom, då
0: menar man som i- idé eller vad är det idiomatiskt? Ja, jag har bara lärt mig ordet.
1: Vet, du vad, det, vet du vad det betyder och kommer ifrån så? Jag,
0: jag, jag bara vet att man försöker då fånga själva idén. Man försöker ligga nära ord för ord i möjligaste mån. Idiom
1: kommer det förmodligen ifrån. Vad sa du? Idiom.
0: Ja, idiom. Och det är, idiom är ju uttryck som till exempel, du och jag har haft en stor diskussion och den går vi inte in på nu här. Mm. Men hur många dagar Jesus slog i graven? Och då finns det en del som menar att eh, tre dagar och tre nätter är ett idiom för eh, någonting någonstans mellan 72 timmar och eh, 49 timmar i princip. Att bara det har varit, eh, det har skett under det första dygnet och sen skett under det tredje dygnet och sen hela det andra dygnet emellan Då kan man säga tre dagar och tre nätter eller kunde en hebre ha sagt och ändå inte menat att det måste vara 72 timmar. Det är ett idiomatiskt sätt att se på det. Och där vet jag att du inte uppskattar det sättet att se på det. Det ska ja, vi inte som gå sagt, in på det. Nu, ja. nej,
1: nej, nu triggar du någonting i mig här. Ja. Det, oh, det var inte det, ja, nu måste vi ha ett poddavsnitt av det här. <laughs> men, men, det, men det finns ju enklare också. Ja. Om man bara tar det engelska uttrycket, hungry as a horse. Ja. Om jag ska översätta det här litteralt så blir det hungrig som en häst. Ja. Ska jag göra ett idiom av det så blir det hungrig som en varg. Ja. Att, Eller parafras ja. helt, jag är jättehungrig. Ja, ja, precis. Mm. Och de här tycker jag blir ju en viss... När det kommer till att man faktiskt, som vi har varit inne på, mm. man ser Bibeln som en profetisk text. Ja. Mm. Då, då kan jag tycka det blir problematiskt med de, de idiomatiska och eh, därefter...
0: Parafraser. parafraserna, mm. ja.
1: Efter Eftersom... Jag tycker till exempel det är intressant att utforska vad säger gamla testamentet om den sista tiden, profetierna om den sista tiden. Det är en sak med profetierna som talar om Jesu tillkommelse och död och uppståndelse, Jesaja 53 till exempel. För där har vi facit i form av nya testamentet. Jesus har redan kommit och uppstått och sitter på Guds faderns högra sida. Men det blir lite annat när vi kommer till änden, profetierna om ändens tid och Babylons fall och allt sånt här. Mm. För det kan vi inte göra tolkningar av. Mm. Där behöver vi den litterala texten för att förstå hur det ska... Vi kan inte göra idiom och vi kan inte göra parafraser av någonting som ännu inte har skett. Utan mm. Där blir det väldigt viktigt att vi, att vi läser det bokstavliga och, och sätter oss in i begreppen att vi
0: säger så lite som möjligt utöver texten för att vi fortfarande inte exakt vet hur det kommer uppfyllas, eller?
1: Ja, ja. Vad heter den där översättningen som kom? The Message. Ja, just det. Den är ju en, kan man säga, extrem parafras.
0: Den är frifräsande.
1: Mm. Ja, jag gillar att läsa den för mina barn. Mm. När det gäller de texter där allting redan har gått i uppfyllelse, så att säga. Ja. Paulus brev och det blir så mycket begripligare för barn. ja. Ja, de är absolut inte dåliga. Man behöver bara veta vad man, man ska använda en bibelöversättning till, ja. mm. kan jag tycka. Men jag läser ju inte den när jag forskar om, om, sista, om profetier om sista tiden. Då, då blir den helt värdelös. Mm. Då behöver jag gå till grundtexten ofta. Jag läser gärna grekiskan i då
0: Och här får jag flicka in då. Det kanske är det här som lite grann blir ärendet. Du, kära kristne vän som lyssnar nu och läser vilken svensk översättning som helst. Det kan man göra med en frimodighet vetandes att man får ett budskap, man får en berättelse, man får veta vad Gud har gjort och sagt. Man kan, man kan ta till sig av det heliga andel kan jobba med ens hjärta genom det, man kan växa i sin tro genom det och, och, och få liv och näring och man kan få eh, en riktning för hur man ska leva sitt liv, vad som är gott, vad som är ont, vad som är rätt, som, vad som är fel vad som är heligt, vad som är oheligt vad som är rent vad som är orient och så vidare det går, alltså Särskilt om du tar upp två eller tre översättningar och jämför. Du får med dig då i ordets fullare bemärkelse andemeningen från originaltexterna. Men för att bygga upp oss själva i tron, i bemärkelsen att vi till fullo ska kunna vara vara vakande bedjande kristna inför Jesu återkomst och kunna så att säga tändas i våra hjärtan av det profetiska budskapet då behöver vi och då kanske det dels är så att vi själva som läsare, jag måste acceptera att jag, jag, vet inte, jag vet ingenting om grundtexterna. Jag får läsa en kommentar om det, av någon som har studerat grundtexterna. Och kanske viktigast av allt, när vi läser Bibeln, Att vi hela tiden söker våra kristna syskon i församlingen och läser tillsammans. Och då även kan, att vi har pastorer eller bibellärare omkring oss, människor som också kan komma till oss och prata och berätta och hjälpa oss och få vissa tolkningsnycklar. Så att inte bibelläsningen blir ett individualistiskt projekt mitt egoprojekt, att jag ska förstå Bibeln, för att Bibeln är ju redan förstådd, om man får uttrycka det så. Mm. Det är ganska lite vi upptäcker idag som man inte har vetat redan i tusentals år.
1: Ja, precis. Det Jag kommer att tänka på lite hur jag har läst Bibeln genom när jag ser tillbaka. Och när jag var 14 år Någonstans runt där plus minus Så, så läste jag igenom Bibeln första gången Lägre tonåren mm. Då läste jag Bibeln ganska naivt Jag läste som det stod Jag levde mig in i, i texterna Jag mm. antog att det var sant Det som stod Halleluja. Det var mycket jag inte förstod Jag läste den då Och tänkte jag kanske förstår det här någon gång senare mm. Jag vet inte om jag tänkte så <laughs> men, men Det så, låter idealiskt ja. ja det låter idealiskt Ja Men sen du och jag är ju teologer också, så vi kan ju gräva hur djupt som helst i det här med grundtexter och vi kan språken och det här. Men men det jag gjorde i sig, att min läsning efter den teologiska examen jag pluggade i två år, den gav mig en bild av mig själv, att jag var bättre på att läsa Bibeln än andra människor. En slags högmod som som drabbade mig där. Och jag minns att jag då tänkte, det är vi teologer som ska läsa de litterala, alltså folkbibeln, mm. Bibel 2000 och de här. Mm. Det, det är bättre för de som inte är utbildade på att läsa bibeln så är det bättre att läsa parafraserna. Mm. Det här skäms jag för idag. Mm. Därför att det är lite det vad en examen gör med en på något sätt. Sätter mm. den på en pedestal och, och sen, jag vet inte om jag sa någonting uttryckligen om det här till någon av mina kristna vänner, men det är liksom... Lyste säkert igenom i vissa bibelkonversationer. Ja. Mm. Äh, jag säger ja ja för jag kan helt identifiera mig till fullo med. Ja. ja, för jag behövde mer erfarenhet av Gud, av Kristus och, och upplevelser för att, för att det där med tiden skulle kunna läggas till rätta. Och jag mm. inser att ja, men sättet vi läser på nu liksom efter upplysningstiden och inom den postmodernistiska tolkningen av Bibeln ja. eh, som vi tänker baserar sig på vetenskap och vi har grävt djupt den håller inte bättre Nej. än så som kyrkan har läst Bibeln genom alla tider innan mm. snarare tvärtom vi behöver lära oss mer mer liksom av den här naiva läsningen så det jag inser är att jag har med tiden gått tillbaks till den här lägre läsningen av Bibeln och jag vill säga det för att eh, lyssnare här ska jag känna sig lite uppmuntrade mm. att det finns liksom man behöver inte ha de här djupa insikterna som utbildat folk har för att förstå Guds ord och det, det ligger en helt motsats i det om det skulle krävas så skulle ingen kunna bli frälsta förutom de skriftlärare. Liksom. Nej, och
0: vi kanske till och med ska skilja här på insikt och kunskap. Att man behöver inte ha de här kunskaperna som bibelvetenskaper eller bibelvetare får genom att studera Bibeln på ett visst sätt. För insikterna. Den, den kan vem som helst få genom att bara läsa Bibeln som den står. Så man kan säga om jag sammanfattar det du säger. Det du menar på är att det viktigaste är attityden till Bibeltexten när man sätter sig med den. Än vad man har för förkunskaper om Bibeltexten. Alltså om i hårdradar. Mm. Sen finns det ju en plats för att få lite kunskaper om bibeltexterna. Det kan hjälpa oss och det kan öppna upp texten på ett helt nytt sätt. Mm. Eh, och vi ska snart avrunda avsnittet här men jag känner igen mig exakt och lever fortfarande i viss mån i den här vondan av att när jag läser om Bibeltexterna, jag tycker om att gå på djupet och jag får tycker jag, massor med kunskaper och insikter och jag blir brinnande och jag vill bara dela med mig och kan nästan råka tänka att oj vad fattigt det är att läsa den här bibeltexten utan att veta A, B, C och D. Mm. Och det är en form av högmod, en form av förhävelse. Men det är samtidigt också det brinnande hjärtats glädje att dela med sig. Eh, på samma sätt som när man blir kristen. Eller är kristen och man möter en människa som inte är det. Att man kan känna vad fattigt den här människans liv måste vara utan Gud. Eller vad fattigt det är. Jag minns själv hur det var när jag gick i mörker. Och nu lever jag i ljus. Det är klart att jag vill, vill jag berätta och jag kan liksom, eh, uppfattas som eh, liksom självgod och lite, lite högmodig i mina ansatser. Att påstå att jag vet vad som med meningen med livet och så vidare för en person som inte tror. Och ibland så kan man uppfattas på samma sätt i kyrkan när man råkar veta grejer om texten som andra inte vill ha eller inte orkar lyssna på. Och det är ju verkligen någonting det jag kan känna att det vill jag också skicka med att ja, det är klart man kan lära sig massor med saker om Bibeln. Och jag vill uppmuntra vem som helst som känner att de har det intresset. Att verkligen lära sig saker om bibeltexterna. Gärna titta på lite lite grekiska och hebreiska, det är inte fel. Men, sen vill jag komma just det där du sa. Att det viktigaste av allt är som är allt annat avgörande. Eftersom vi har människor som är professorer. Som har liksom levt 50-60 år i akademin och forskat i skrifterna och ändå är artister. Mm. För de har bibeltexten inte gjort särskilt mycket. Så det viktigaste för oss är att vi kommer till bibeltexterna ödmjuka inför att det är Guds ord. Men då också vill jag lyfta fram någonting som för mig har blivit inspirerande sista året. Att ta del av Victor John, hans berättelse och det som sker i Bajpuri i, 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 i norra Indien. Där en stor väckelserörelse nu har vuxit fram de senaste 20-30 åren med till slut nu miljontals människor som har kommit till tro, blivit döpta och lever som lärjungar. Att han säger att något av det viktigaste för att läsa Bibeln på ett sätt som gör att jag blir förvandlad och får insikter det är att läsa det med viljan att lyda. Så han pratar om lydnadsbaserat lärkunskap. Och där vill jag påstå att slå upp Bibel 2000 eller svenska folkbibeln 2015 och läs den och fundera: Vad finns det här som jag behöver ta till mig i mitt sätt att leva och tänka? och gör du det så kommer dina kunskaper dina insikter om Guds ord att bara eh, explodera exponentiellt läs så under ett par år och du kommer egentligen du kommer, du kommer vara professor i tillämpad bibel så att säga medan människor får sitta där på sina akademiska institutioner och grotta ner sig i små detaljer och inte förstå någonting det säger Jesus själv pröva mina ord för att veta att jag säger det sant va? lev ute, testa och funkar det att leva på det här sättet var lydig inför ordet. Var hörsam
1: inför ordet. Och mm. öppna för andens tilltal. Alltså, ja. Varenda dag nu för tiden, sen några år tillbaka. Så, så har jag, när jag öppnar Bibeln för första gången på dagen. Mm. Så ber jag en kort, kort bön. Jag ber så här, Gud visa mig något nytt i ditt ord idag. Mm. Och jag upplever att jag i princip får svar varje dag. Därför mm. att jag öppnar upp med anden. Det är samma sak som jag gör när jag ber, har jag ja. insett. Mm. Att läsa Bibeln är bön för mig. Mm. därför att jag öppnar upp anden på samma sätt. än en kommunikation. Men, men, men bara för att avsluta här då. Nej,
0: jag, jag måste bara få säga mitt mitt till det lite mer bokstavligt. För ja. det är också den andra nyckeln. Attityden, det är Guds ord. Och två,
1: tryggheten, Gud är med mig i mm. min läsning. Men, men jag, sa till, jag sa till en av mina icke-kristna vänner mm. häromdagen. Som jag försöker uppmuntra lite mm. till bibelläsning. Att det finns ju väldigt många som det finns väldigt många som blir kristna utan att ens ha läst Bibeln mm. bara för att de kommer i kontakt med den verkligheten som Bibeln beskriver precis, och det är precis. den levande Guds son mm. och den levande hjälparen anden som mm. Jesus skickade oss mm. och den som är verksam i oss bara vi öppnar upp för den och, och vill det och, och jag stötte på ett, ett bibelord här mm. Johannes 1426 som jag har Plötsligt bara uppenbarades för mig i min läsning här alldeles nyligen. Då står, hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Och då inser jag att, okej, lärjungarna gick med Jesus. En del av deras deras vittnesbörd tecknades ner till oss i Bibeln. Men... Allt, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er, mm. säger Jesus till mm. lärjungarna. Mm. Alltså till oss, mm. för det är en profetisk text. Mm. Um, och det innebär att även det Jesus sa till lärjungarna som inte blev nedtecknat i Bibeln. Mm. Sättet Jesus agerade på i olika, hans, hans sätt att uttrycka saker med kroppsspråk och, och allting. Mm. Allt det inkluderas här, det uppenbaras för oss med andens hjälp vilket gör att ja, vilket gör att vi, vi kan precis som apostlarna eh, tillägna oss tron, ha gemenskap med med Kristus mm. med den heliga ande mm. och verka på samma sätt som de. Mm. Men eh, där kanske vi ska avrunda. Nu avrunda. Vi vill göra en ja, Det har varit lite längre än vad
0: vi brukar vilja ha avsnitten, men det kändes som att det var fint att få avrunda på det här sättet. För då vill vi ändå sammanfatta någonstans att det finns. Vi tror att Gud har skrivit sina originaltexter, så att säga. På hebreiska, arameiska och grekiska. Och de har samlats genom århundraden. och Till att sammanställas till det vi kristna idag kallar Bibeln. Varav det vi kallar Gamla testamentet också ju är samma del av Bibeln som det judiska folket fortfarande läser som helig skrift. Och vi tror att Bibelns texter, manuskripten, har skrivits av för hand genom århundraden, årtusenden och vi vågar ändå tro idag trots att det finns många manuskript bevarade som ibland lite grann kan ha lite olika bokstäver eller sådär va, så kan vi ändå sätta sätta ihop dem och se att vi har kvar den grundtexten som blev skriven en gång i historien och det är den texten som vi jobbar med och översätter sen till svenska. Och att problemet egentligen är, det kan uppstå problem i beroende på hur översättningsarbetet sker. Och att vi därför rekommenderar att man läser en svensk bibel där man försökte hålla sig så nära grundspråket som möjligt utan att stoppa in egna kommentarer eller tolkningar eller utvävningar i själva texten utan att sånt istället finns i fotnoten längst ner på sidan så att man kommer så nära en, en svensk version av grundtexten som möjligt. Men att när man väl har en sån grundtexten så ska man först och främst utveckla. Det viktigaste är att när vi läser Bibeln att vi kommer till den som Guds barn med en ödmjukhet inför att texten, budskapet är från Gud. Och vi vill lyssna och lyda men också lyssna och förstå och förändras i våra tankar men sen också att det viktigaste av allt när vi läser Bibeln det är att vi har helig ande med oss att vi är medvetna om att det är Guds ord och att Guds ande är med oss i oss och i vår läsning och som du sa att själva läsningen faktiskt då är en bön en dialog med Gud där vi villja att lyssna att vi inte bara är låsta vid texten utan att vi också lyhörda på vad som händer i våra hjärtan i våra tankar så att vi också kan få bli upplysta att det som står i Bibeln gäller för alla människor i alla tider men just den dagen, den morgonen när jag läser så kan det här också ha en särskild innebörd för mig på grund av någonting jag ska göra någon människa jag ska möta den dagen att ett levande ord som följer oss ut i just den vardag som var och en av oss också lever i det är inte en statisk död text.
1: Så allra sist här då, ja. vad, vad har vi för svenska bra översättningar?
0: Jag föredrar mest av allt Svenska folkbibeln 2015. Det är den jag läser mest ibland, 98. Och ibland tycker jag om svenska, vad heter den bara Svenska bibeln 1917. Mm, mm. Jag har, har lite svårt alltså, för
1: Bibelkommissionens.
0: Ja, Bibelkommissionen. Jag har lite svårt för Bibel 2000. Den överlag också har ibland översättningar jag föredrar eftersom jag kan jobba med grundtexterna så ser jag ibland vart översättningen är bra och vart de är mindre bra men överlag, som mest, så tycker jag svenska folkbibeln har gjort det bästa översättningsarbetet. Vad tänker du?
1: Ja, men jag, jag använder också folkbibeln som min huvudbibel min vardagliga läsbibel och Bibel 2000 tycker jag är just det här idiomatiska översättningen av Gamla testamentet är mm. Lite, lite, det är lite tråkigt, tycker mm. jag. En annan översättning som jag ser fram emot är ju Reformationsbibeln som kommer här. Mm. De hoppas på den fram till hösten 2023 här. Ja, just det. Den bygger på en lite delvis annan grundtext. Samma ja. grundtext som King James. Men den tycker jag känns lovande. Och det
0: kommande avsnitt, det lovar vi. Vi ska diskutera grundtexterna lite mer. För det finns saker där man kan prata om.
1: Men ja... Mm, mm.
0: Men tror du att reformationsbibeln skulle eventuellt vara klar? När tror du?
1: Den finns på nätet bibelonline.se, Aha. men inte riktigt alla böcker. Mm. Men de flesta böcker finns redan i gamla och hela nya testamentet.
0: Och sen, Jag vill bara lägga till, den är lite plottrigare men kan, jag kan ändå så pass mycket av vad jag har läst av den vill jag ändå varmt rekommendera den svenska kärnbibeln. Mm. För då får man en grundtext, att säga, eller en översättning, men sen får man också kommentarer löpande i texten som gör att man där och då, i en viss mening, kan få en liten rikare förståelse för grundspråkets betydelse som ibland kan försvinna när man måste välja ett svenskt ord. Alltså då sätter de in alternativa svenska ord som också skulle kunna användas. Och det är ett bra sätt. Och sen ibland små kommentarer, hur man ska tolka det utifrån den historiska situationen och så.
1: Och också, det är inget fel på de parafraserna. Man ska bara vara medveten om att det är en parafras. Och många människor har glädje av dem. Men men man man borde nog läsa båda då skulle jag nog ändå kunna säga. Det är inget fel att läsa parafraser och det är inget fel att ge en parafras till någon icke-troende vän kanske och sådär. Handbok för livet till exempel
0: och det det är många som uppskattar och sen så vet jag att det har dykt upp i Amerika en ny sorts parafras nyligen där tyvärr också författaren har gjort anspråk på att den till och med är inspirerad och sånt ibland så man vara jätteförsiktig men parafraser, det är det som man lyssnar på en predikan tänkte jag säga man, en person väver ut kring Guds ordet och är det en en väl bibelbeläst bibelbevandrad person så f- fångar ju parafrasen ändå budskapet på ett vackert sätt men det är jätte man ska vara försiktig sen med att springa runt och citera parafraser som Guds ord för det är det inte mm just det är så. Men man kan bygga suttbapen
1: Ja, nej men med det sagt Oho. Så känns det väl som att vi kan Knyta ihop säcken för den här gången
0: Det gör vi, så vi säger tack till er som har lyssnat tack. Och hejdå då Okej Thank you.